0: Selamat pagi, selamat bertemu lagi di VOA This Morning Senin 26 Juni 2023 Kembali bersama saya Madioni Dan di Studio 17 VOA di Washington DC Saya ditemani produser Jimmy Manan Teknisi Zuber Altaib Pagi ini ada laporan tentang pemberontakan Dan upaya kudeta yang gagal Oleh pemimpin tentara bayaran Rusia
1: ada banyak
2: pertanyaan yang belum terjawab termasuk apa yang terjadi pada pasukan Prigozhin.
0: Sementara pemerintah Indonesia siap mengambil tiga langkah untuk menyelesaikan kontroversi pesantren Al-Zaitun.
2: Polri akan mengambil tindakan karena dari semua pintu yang masuk laporan, pelanggaran pidananya dugaannya sudah sangat jelas dan unsur-unsurnya sudah diidentifikasi.
0: Demikian cuplikan acara yang bisa kita simak nantinya dan siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Tapi sekarang kita saatnya ikuti dulu berita dunia bersama Eva Masrieva.
3: Selamat pagi pendengar, Amerika hari Minggu mengatakan pemberontakan singkat pemimpin tentara bayaran Rusia, Yevgeny Prigozhin, melawan kepemimpinan militer Rusia menunjukkan celah yang sangat serius dalam pemerintahan dua dekade Presiden Vladimir Putin, dan sekaligus mempertanyakan premis tentang perang selama 16 bulan di Ukraina. Diwawancarai dalam program distrik di stasiun televisi ABC, Menteri Luar Negeri Anthony Brinken mengatakan perang di Ukraina telah menjadi kegagalan strategis yang menghancurkan bagi Putin di setiap front, baik dalam bidang ekonomi, militer, dan geopolitik. Diploma tinggi Amerika itu mengatakan setelah serangan grup Wagner pimpinan Prigozhin terhadap Moskow Sabtu lalu sebelum akhirnya secara tiba-tiba mundur sebelum mencapai ibu kota, ini belum berakhir dan bagaimana akhirnya masih belum pasti. Putin menyebut Prigozhin, sekutu lama yang pasukannya telah berperang bersama pasukan Rusia di Ukraina, sebagai pengkhianat karena telah berbalik melawan rezim otoriternya. Namun Putin mengatakan tidak akan menuntut Prigozhin dan mengizinkannya pergi ke Belarus, negara tetangga yang merupakan sekutu dekat Rusia, sesuai dengan kesepakatan yang diruningkan oleh pemimpin Belarus, Alexander Lukashenko. Situasi di ibu kota Moskow Rusia hari Minggu dilaporkan sudah jauh lebih tenang dibanding sehari sebelumnya ketika pasukan tentara bayaran Wagner pimpinan Prigozhin melakukan pemberontakan dan bergerak menuju Moskow. Meskipun pemerintahan Vladimir Putin berhasil menundingkan penyelesaian akhir dengan Prigozhin, kebijakan kontra terorisme tetap diberlakukan di beberapa wilayah, antara lain di ibu kota Moskow, Moskow Oblast, Voronezh dan Rostov. Merujuk pada perkembangan situasi keamanan itu, KBRI Indonesia di Moskow hari Minggu menghimbau seluruh warga negara Indonesia atau WNI di Rusia, khususnya di wilayah-wilayah itu, untuk tetap tenang, memantau dan mengikuti arahan resmi dari gubernur atau pemerintah setempat. KBRI di Moskow juga mengingatkan semua WNI untuk selalu membawa dokumen identitas berupa paspor dalam bepergian dan beraktivitas sehari-hari. Ini terkait dengan upaya peningkatan keamanan di tempat-tempat umum, transportasi umum, stasiun kereta api, dan bandar udara. Khusus bagi WNI di Moskow dan Moskow Oblast diminta untuk membatasi perjalanan keluar kota. Sementara WNI yang berada di Rostov dan Voronezh diminta untuk mematuhi arahan pemerintah setempat untuk tidak keluar rumah, asrama, tempat tinggal jika tidak ada keadaan mendesak. KBRI di Moskow juga menegaskan agar seluruh WNI di Rusia untuk sementara waktu tidak melakukan perjalanan keluar kota. Partai Demokrasi Baru yang konservatif diperkirakan akan menang telak dalam pemilu kedua di Yunani dalam lima minggu ini. Proyeksi resmi yang didasarkan pada jumlah pemilihan datang ke TPS hari Minggu. Partai Demokrasi Baru dinilai akan memperoleh cukup kursi di parlemen untuk membentuk pemerintahan empat tahun kedua. Partai Pimpinan Kriyako, Smit Sotakis itu diperkirakan akan meraih 40,5 persen suara. Sementara saingan utamanya, utamanya Partai Sayap diperkirakan akan menderita kekalahan telak dengan hanya 18 persen suara lebih buruk dibanding pemilu terakhir Mei lalu, di mana Sirisa meraih 20 persen suara. mesotakis
2: mengatakan, apotelesma, Andigi, ena neo kefalos ya fora, Dia
3: mengatakan pemungutan suara hari Minggu dilakukan lebih dari satu minggu setelah tenggelamnya sebuah kapal migran di lepas pantai Barat Yunani yang menewaskan ratusan orang. Namun, meskipun demikian, musibah terburuk di laut itu tidak mempengaruhi hasil pemilu yang masih didominasi oleh masalah ekonomi di dalam negeri. Proyeksi menunjukkan partai pimpinan Mitsotakis akan memenangkan 300 kursi parlemen yang cukup untuk membentuk pemerintahan yang stabil. Sebuah pesawat yang digunakan di era kediktatoran Argentina atau 1976 hingga 1983 untuk membuang tahanan hidup-hidup ke laut, termasuk tiga anggota kelompok hak asasi manusia Mothers of Plaza de Mayo dan dua biawati Prancis, hari Sabtu kembali ke Argentina. Pesawat yang terkenal Skyfan itu akan dipamerkan di bekas, bekas pusat penahanan ilegal di Esma yang kini menjadi museum untuk menunjukkan pemerintahan militer Jorge Rafael Videla yang kejam. Sebelum dikembalikan ke Argentina, pesawat itu berada di negara bagian Florida dan digunakan sebagai pembawa surat pribadi. Baru-baru ini pesawat horor itu juga digunakan untuk terjun payung.
1: Para nosotros como familiares es muy importante que el avión sea parte de la historia.
3: Putri Mendiang Plaza de Mayo, Acusena Villa 4, Cecilia Di Vincenti mengatakan, Bagi kami, keluarga, sangat penting agar pesawat ini menjadi bagian dari sejarah. Karena baik tubuh orang yang hilang maupun pesawat ini menceritakan dengan tepat apa yang terjadi. Dikenal sebagai Dead Flight, pesawat itu menerbangkan banyak orang menuju kematian mereka. Kasus dibuangnya anggota kelompok HAM ini merupakan kasus pertama yang berhasil membuktikan bahwa pesawat itu digunakan junta militer Argentina untuk membuang tahanan dari udara. Pendengar parlemen Pakistan hari Minggu menyetujui revisinya anggaran pemerintah tahun 2023-2024 untuk memenuhi persyaratan dana moneter internasional IMF. Ini merupakan upaya terakhir mengamankan pencairan lebih banyak dana talangan.
0: Pendengar mantan luar negeri Amerika dan pengamat Inggris mencermati situasi di Rusia pasca ancaman pemberontakan oleh tentara bayarannya di Ukraina. Mereka berpendapat pasukan itu bisa kembali mengancam Ukraina. Selengkapnya disampaikan Karlina Amkas.
4: Menteri Luar Negeri Amerika Anthony Blinken minggu mengatakan gejolak yang timbul akibat tantangan tentara bayaran Wagner terhadap otoritas Presiden Rusia Vladimir Putin mungkin belum berakhir bisa berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan untuk diselesaikan, kata Blinken. Dalam rangkaian wawancara televisi, Blinken mengatakan, ketegangan yang mengarah ke pemberontakan oleh pasukan yang dipimpin Yevgeny Prigozhin telah meningkat dalam beberapa bulan. Kejolak tersebut bisa memengaruhi kemampuan Rusia di Ukraina. Dalam program This Week di televisi ABC, ia mengatakan
1: ada banyak
2: pertanyaan yang belum terjawab, termasuk apa yang terjadi pada pasukan Prigozhin. Apakah mereka tetap di Ukraina? Kita melihat tayangan luar biasa. Pasukan ini keluar dari Ukraina. Dan masuk ke Rusia baru kemarin.
4: Kalau ancaman pemberontakan sampai menimbulkan gangguan dan Rusia kehilangan fokus, Blinken menambahkan ini mungkin bisa membantu Ukraina di medan perang. Sementara itu mantan Panglima Militer Inggris Lord Richard Dennett minggu memperingatkan bahwa peristiwa selama 48 jam terakhir di Rusia harus diawasi dengan sangat ketat. Kepada media Inggris Sky News, ia mengatakan, "Kita
2: harus mencermati apa yang dilakukan Prigozhin dan pasukan bayarannya Wagner. Ada kemungkinan mereka bisa menjadi ancaman bagi Kiev." Kalau saya Panglima Tertinggi Ukraina, saya akan mewaspadai wilayah itu.
4: Duta Besar Inggris untuk PBB, Sir Mark Lyle Grant, mengaku terkejut bahwa Prigozin diizinkan bermukim di Belarus dan pasukannya diserap ke dalam tentara Rusia. Ia percaya bahwa Barat tidak menginginkan terjadinya gangguan politik yang bisa menyebabkan perang saudara di Rusia karena itu akan menimbulkan konsekuensi yang merusak, mengingat negara itu masih pemegang senjata nuklir terbesar di dunia. Menteri Blinken menegaskan, postur nuklir Amerika dan Rusia tidak berubah akibat krisis ini. Ia juga mengatakan bahwa Presiden Biden berbicara dengan para pemimpin Barat dan rapat dengan pejabat keamanan nasional, tetapi belum menelpon Putin. Sabtu pagi, Prigozhin dan pasukannya berada dalam jarak sekitar 200 km dari Moskow sebelum menghentikan gerak maju dan kembali ke markas mereka di Ukraina untuk menghindari pertumpahan darah. Rusia Sabtu mengatakan bahwa tuntutan pidana terhadap Prigozhin karena melakukan pemberontakan bersenjata akan dibatalkan. Dengan persetujuan Presiden Putin, Presiden Belarus Alexander Lukashenko menegosiasikan kesepakatan dengan Prigozhin. Lukashenko mengatakan ia telah mengenal Prigozhin secara pribadi selama 20 tahun. Karlina Amkas, VOA, Washington
5: Amerika, way.
0: Pendengar Badan keamanan Nigeria memperingatkan masyarakat tentang kemungkinan serangan teroris di tempat-tempat ibadah menjelang hari raya pengorbanan atau Idul Fitri atau Idul Adha pada 29 Juni. Badan Keamanan mengatakan operasi terhadap orang-orang bersenjata pekan ini menemukan bom rakitan yang menunjukkan ada rencana untuk melancarkan serangan sebelum dan selama perayaan. Selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati.
1: Peringatan keamanan itu dimuat dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Polisi Rahasia Nigeria, Kamis malam. Itu peringatan pertama oleh Departemen Layanan Negara atau DSS. Sejak Presiden Nigeria, Bola Tinubu menjabat pada Mei, DSS mengatakan, Peringatan itu didasarkan pada intelijen dan bom rakitan yang ditemukan pekan ini dalam operasi pemberantasan terorisme di negara bagian Kogi dan Nasarawa Pusat di dekat ibu kota. Para pejabat DSS mengatakan para petugas membunuh seorang pemimpin geng terkenal dan menangkap seorang pedagang senjata dalam pengerbakan Senin dan Kamis pagi. Pensiunan petugas DSS Mike Ejiofor mengatakan ancaman itu harus ditanggapi dengan serius.
2: Ini adalah nasihat dari Dinas Keamanan Negara. Agar orang-orang waspada dan kita tahu nasihat semacam itu didasarkan pada intelijen yang dikumpulkan.
1: Badan Keamanan mengatakan akan bekerjasama dengan militer dan polisi untuk menggagalkan rencana para teroris. Nigeria telah melawan pemberontakan selama hampir 14 tahun, juga memerangi gerombolan bersenjata yang sering membunuh atau menculik untuk memperoleh uang tebusan. Pusat ibadah sering menjadi sasaran serangan teror. Dalam pelantikannya, 29 Mei lalu, Presiden Tinubu. Berjanji pemerintahnya akan mengutamakan pemulihan keamanan. Pada Senin lalu, Presiden memecat semua kepala badan keamanan dan kepala polisi dan mengangkat pejabat baru. Pada Juni 2022, orang-orang bersenjata berat menyerbu gereja katolik Saint Francis Xavier di Owo, sebuah kota di barat daya Nigeria, dan membunuh 41 jemaah. Pihak berwenang menuduh serangan itu dari kelompok ISIS Provinsi Afrika Barat atau ISWAP. Sebulan kemudian, ISWAP mengaku bertanggung jawab atas pembobolan penjara besar-besaran di dekat Abuja yang membebaskan ratusan narapidana termasuk tersangka terorisme. Pakar keamanan mengatakan ancaman teror meningkat sejak insiden itu. Puspita Sariwati, VOA, Washington
0: Be away. Beralih ke tanah air, pemerintah akan lakukan tindakan terkait Ponpes Al-Zaitun. Selengkapnya disampaikan Sasmito Madrim.
5: Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil tiga langkah untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait polemik Pondok Pesantren Al-Zaitun. Langkah-langkah tersebut mencakup proses tindak pidana penataan administrasi dan menjaga situasi keamanan agar tetap kondusif. Untuk dugaan pidana, kata Mahfud, laporan yang menyasar individu-individu tersebut akan ditindaklanjuti Polri. Kendati Mahfud belum menjelaskan pasal-pasal pidana yang akan digunakan untuk menjerat
2: individu-individu tersebut. Polri akan mengambil tindakan karena dari semua pintu yang masuk laporan, pelanggaran pidananya, dugaannya sudah sangat jelas dan unsur-unsurnya sudah diidentifikasi. Adapun terkait
5: sanksi administrasi, Mahfud menjelaskan pemerintah akan melakukan penataan terhadap yayasan pendidikan Islam yang menyelenggarakan Ponpes Al-Zaitun dan sekolah atau Madrasah. Tindakan administrasi ini dilakukan dengan mengedepankan perlindungan terhadap santri atau murid. Sedangkan untuk keamanan dan ketertiban sosial, Mahfud akan menyerahkan kepada pemerintah provinsi, Polri dan para pemangku kepentingan di Jawa Barat. Mahfud sendiri menggelar rapat dengan Gubernur Jabar, Kementerian Agama, Polri dan sejumlah lembaga terkait di Jakarta pada Sabtu 24 Juni 2023 mengenai Ponpes Al-Zaitun. Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan Pihaknya telah melaporkan perkembangan hasil tim investigasi terkait polemik tersebut kepada Mahfud MD.
2: Sudah disampaikan rekomendasi-rekomendasi yang tentu berdampak pada aspek hukum, aspek administrasi, dan uh, aspek uh, keamanan sosial.
5: Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan mendorong pemerintah untuk melakukan investigasi yang komprehensif terkait polemik PONPES Al-Zaitun. Menurutnya, langkah yang diambil pemerintah harus berdasarkan bukti faktual, berlandaskan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Halili menamakan pemerintah hendaknya tidak masuk dalam polemik pelabelan sesat pandangan dan ajaran keagamaan yang berkembang di Ponpes Al-Zaitun. Menurutnya, pandangan dan ajaran keagamaan cukup menjadi perdebatan tokoh dan lembaga keagamaan terkait. Dia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh meletakkan hukum negara, di bawah pandangan dan fatwa lembaga keagamaan tertentu. Dari Jakarta, Sesmita Manteri melaporkan untuk VOA Washington.